Mother's Day is around the corner. Find the perfect gift for the mom in your life with a stunning piece of jewelry from Blue Nile. From timeless pearls to dazzling gemstones, Blue Nile has something she'll adore. Need it fast? Most items can ship overnight. Plus, enjoy guaranteed free shipping and returns. Don't miss our special Mother's Day deals. Save big on the season's most beautiful trends. For a limited time, get up to 50% off by going to BlueNile.com. That's BlueNile.com. Ni lyssnar på Skönt, Grönt, Gott. En livsstilspodd om inredning, trädgård och mat. Med mig Monica, Jenny och Caroline. I det här avsnittet ska vi prata om hur vi kan lysa upp den mörka årstiden. Vi går in i höstfiling och Monica kommer att tipsa om belysning utomhus. I trädgården är det dags att ta hand om sina äppelträd och naturligtvis bjuder vi på äppelkaka. Följ oss gärna på Instagram där vi heter skönt grönt gott utan prickar över det. Monica, du har ju varit på Forumex precis med Caroline. Jag kunde ju inte hänga med. Så himla avundsjuk. Men såg du en massa fin belysning som du kickade igång på? Ja, absolut. Jag tänkte jag ska prata lite om dekorationsbelysning och hur vi kan möblera med ljus utomhus. Slinger, lykter, dekorationsbelysning eller slash skulpturer skulle man kunna säga. Kul, sätt igång! Det är ju så att det blir mörkare nu och vi flyttar in. Vi sitter inte utomhus längre. Och då är det dags att belysa trädgården. Och liksom inreda med ljus utomhus. Jag funderade lite på om det skulle kunna kallas utreda. Utreda? <laughs> det är klart. Nej, tomtigt, va? Eh, precis som vi möblerar med ljus inne så vill man ju jobba med att sätta ljus i trädgården. Och lyfta fram, tona ner... Med hjälp av ljuset. Skapa rumslighet och dynamik. och Till exempel belysa ett träd underifrån med hjälp av en markspot. Jag tycker det är dags att man ska njuta av trädgården även på kvällstid. Även under den mörka årstiden på höst och vinter. Och jag tycker det är jätteviktigt. Ja, du är ju... Ja. Här gifter sig våra ämnen lite grann. Verkligen. Och då vill man gå ut. Det känns välkomnande när man kommer hem på kvällen. När det är upplyst. Och det gör mycket för en entré. Ja, självklart så, så handlar det ju om den fasta belysningen som vi har. Alltså man har på fasaden. Eller man har vägglampor och ljuslykter på stolpe och pollar och så vidare. Jag tänkte koncentrera mig idag på dekorationsbelysningen och det finns ju ett fantastiskt utbud av sån på marknaden det finns mycket fult nästan till tacky ja. <laughs> men det börjar dyka, dyka upp mycket bra grejer också som är lite renare och, och snyggare och du kan ju välja batteridriven belysning solcell och du har även vanlig med vanlig sladd antingen lågvolt eller den vanliga 230 strömmen. Så jag tycker att man ska fundera på sina behov. Vad behöver man? Vad har man för budget? Och hur mycket jobb vill du lägga ner? Är du kunnig på att dra el till exempel? Annars kanske du ska ta, ta kontakt med en, med en fackman en elektriker. Men allting börjar med planering. Så börja med att fundera över hur 
vill du att belysningen ska se ut? Varifrån ska det vara snygga? Ska du belysa för grannarna så att det ser snyggt ut från gatan? Eller är det du själv som främst ska njuta av belysningen? Jag tycker ju kanske man ska satsa på det senare då. Tänk på sig själv. Jag tycker man ska vara lite ego här. När du planerar belysningen i en trädgård så tycker jag det är viktigt att tänka inifrån och ut. Alltså sätt dig inne varifrån ser du ut och hur vill du då uppleva ljuset jag har till exempel en uteplats direkt utanför min matsal när jag sitter vid matbordet och tittar ut så vill jag att det ska vara upplyst på uteplatsen och bli ljust där så fort som det mörknar jag har fullt med lykte som jag tänder så fort det blir mörkt både på sommaren och på vintern på sommaren när när man sitter ute så utgår man ju oftast från hur ljuset är där när man sitter på uteplatsen. Men nu när vi är lite mörkare tider, då tycker jag att du ska utgå från hur du vill att det ska se ut inne. När jag står vid mitt köksfönster till exempel och diskar så skulle det vara jättefint att belysa ett stort träd utanför att sätta en markspot som lyser upp på det. Så det är en sån där plan som jag har för hösten att fixa. Och det blir en väldigt fin vintersiluett också, ja, eller hur? Så, alltså det följer med årstiderna oerhört fint. Ja. Men tänker du att ni skulle ha på batteri då? Eller? Nej, där har jag ett så stort träd så där behöver jag ha någonting som är starkare. Ja, liksom. En riktig spotlight. Mm. Men har du lite äng- en liten busk eller någonting, då kan ju ett, ett, kanske en solcell funka. Solcell ska man ju... Det, det ska man ju veta att det, det säger sig själv med ordet nästan att de funkar ju bäst när det, är, när det är mycket sol. Så till exempel nu på hösten när det börjar bli lite mörkare då ger de ju inte riktigt lika, eller de brinner framförallt inte lika länge som de gör på sommaren. Och likadant bor man norrut i landet så är det ju, det beror ju på hur mycket soltimmar man har helt enkelt. Du kanske inte har någon trädgård men det finns ju massor med ljusdekorationer som passar för balkong. Du har batterislingor till exempel som du kan lägga i en, i en balkonglåda. Snyggt både på sommaren och på vintern. Och när vi pratar om slingor så finns det ju ett enormt utbud. Allt från enkla partyslingor, batteri, alla prisklasser- det finns ju massor med figurer, kräftor, flamingos och annat. Mm. Alltså, det finns ju liksom inget stopp där. Jag tycker också att man ska titta lite på... Det finns massa modeller nu som är påbyggnadsbara. Du kan bygga ut dem. Det är nästan som ett litet system. Kanske vid jul så vill du klä in hela fasaden. Men du kanske vill klä in konturen av fasaden- med ljus lite alla American style men behöver ju inte vara helt lysande trädgård men det kan vara ganska fint man kanske har en veranda som man vill klä runt jag tänker att man, man gör ju grannarna glada eller ja, hur? Ja, men jag tycker, ja. det, jag tycker mm. det kan vara fint det kan vara superkitschigt också ja. och bara too much men det Absolut. kan vara supermysigt ja, det är en det... balansgång naturligtvis men det kitschiga brukar bli väldigt underhållande också. Ah, ja. Man kan Absolut. ju se så här mm. nyhetsreportage och folk vallfärdar mm. för att mm. se de här upplysta husen och trädgårdarna. Vi får spara det till julavsnittet. Ja, ja. Det Gud, ja, det får vi göra. <laughs> Nej, men alltså byggbara eh, system tycker jag kan vara en vits eh, 
på eh, utomhus. För då kan du tänka, till exempel vill du ha det här lite större eh, utbyggnaden när du, när du gör julbelysningen. Och sen kan du koppla ur den resten av året och kanske bara ha din slinga som hänger över uteplatsen. Men allt hänger ihop. Det är lite smart. Att man kan anpassa sig efter säsongen helt enkelt. Tidigare så skulle jag aldrig ha pratat om ledljus, men jag har ju blivit frälst då så att jag har gått över till det helt och hållet. Till... Här, även där vill man göra livet enkelt. Ja, det är det det handlar om. Människan är lite lat. Mm. Men är det inte också så att det finns så mycket bättre utbud på ledljus nu? Ja, det gud, det har blivit mycket, mycket snyggare. Snyggare Va- ljus framför allt. Ja, varmare mm. ljus ja. tänker jag. Ja. När det kom var det så kallt. Ja, det var nästan blått i början. Eller hur? Mm. Ledljus, när du ska ha dem utomhus så är det lite overkill att köra de dyrare, snyggare ljusen, de som har en, en yta som är gjord av sterin eller paraffin. För de sätter du dem i en lyktas och det är varmt på sommaren så smälter de precis på samma sätt som ett, ett, ett riktigt ljus eller vanligt ljus gör. Så gå för, gå för en, en, en billigare, ett billigare ledljus i plast helt enkelt när du ska ha den ute i lykta. Och tänk på att taket för att kommer det in regn och batterienheten som är i botten blir blöt så, så kommer det ju rosta och då, liksom, då är det ju slut. Det viktigaste när du väljer ledljus det är att du tar ett som är med timer men det har nästan alla idag. Det är själva grejen att det tänder upp automatiskt. Jag slipper gå runt med och sätta på varje, varje ljus när, när det blir mörkt. Utan då tänds det med automatik. Man ställer in tiden när, när ljusen ska börja. Ja, vi pratar om dekorationsljus. Och då tänker jag framförallt som skulpturer ute i trädgården. Och kanske inte lysande renar och, och den typen. Men eh, det finns så mycket rena, enklare former idag. Igen så fick jag många tips när vi var ute på Formex, Formex-mässan. En favorit som både du och jag, Caroline, gillade det var ju den här, eh, stora, det här stora klotet. Kommer du ihåg det? Otroligt fint. Man kan verkligen visualisera hur det kommer att se ut under de mörka höstkvällarna. Det var alltså ett stort klot som var gjort av massa tunna metalltrådar svartmålade och så var det fullt med små ledlampor runt, runt hela klotet och inuti. Och det största var 80 cm i diameter och så fanns det ett par mindre storlekar. Och du kan ju tänka dig när det blir mörkt ute och, och den här svarta metallen den försvinner in i mörkret så man ser bara de där lysande punkterna och som formar en, en rund klotform. Så enkelt och snyggt. Och just den här modellen som då heter Trassel kom från Star Trading och var designad av Charlotte Falk. Den var med en lång anslutningsladd så vill du ha tre klot så är det ju bara att dra ut en, en förgreningsdosa som tål utomhus och så koppla in dem. Kanske sätta fast dem med en märla i i marken så de sitter fast och inte flyger iväg. Det kan vara lite trist. En annan sak att tänka på när du ska välja ljusdekorationer. Vi var inne på det lite tidigare med det här med varmt och kallt ljus. Och det är ju ljus, det är ju alltså ljustemperaturen. 
som man mäter i kelvingrader och det finns alltid angivet på förpackningen. Ju högre kelvingrad desto kallare ljus. Det kan vara lite svårt att relatera till för vi är inte riktigt vana vid att använda den termen men ofta står det ju lite förenklat varmvitt ljus eller man beskriver liksom ett ord hur, hur ljuset ser ut. Och det, varm, det varmare ljuset är det alltså lägre kelvingrad ungefär 2000-2700 brukar man säga i varmvitt. Och den andra kallare varianten kallar man för dagsljusliknande. Och då går man upp mot kanske 4000 kelvin. Men det står som sagt angivet på förpackningen och fråga alltid i butiken vad, hur, vad kommer det här ge för slags ljus för det är otroligt viktigt. Jag tänker, tror du att den som säljer den lampan vet det? Finns den kompetensen i butiken? Absolut, om ja. du går till en fackhandlare gör det, de ja. kan det på sina fem fingrar. Mm. Jag kan uppleva att det är lite sämre när du kommer till byggvaruhandeln. Mm. Där får man ofta läsa sig till det själv. Men fack, elfackhandeln, absolut. Och det är därför efter... man återigen vill handla i en specialbutik. Absolut. För att få Såna den grejer. hjälpen. För att det, är, det är liksom lite svårt. Ja, det är klart att du kan gå hem. Du kan säkert köpa på någon kedja, gå hem, tända den och få gå tillbaka med den. om du, Det får du ju om du är missnöjd. Men här skulle jag verkligen rekommendera. För egentligen allt av det här tycker jag man ska konsultera elfackhandeln. En annan typ av dekorationsljus som jag såg mycket på mässan det var spjut i olika höjder som man sticker ner i rabatten eller i en blomkruka. Det har man ju förvisso sett tidigare. Det finns både i matvarubutikerna och i, i, i bygghandeln. Men det som jag reagerade för att de är lite högre nu och jag fick idén att... Det skulle vara jättefint att sätta dem och flankera till exempel en grusgång. Eh, sätta tre eller sex längs grusgången på varje sida. Så elegant och snyggt. Ja, det blir nästan som att man går igenom en allé. Liksom, ja, och du vet, då fanns det en som var, vad ska man säga Caroline, det var som ett fyrverkeri. Alltså ett tunt, tunt spjut som kanske är en meter högt. Och så högst där uppe satt en liten boll av sådana här små mini-mini-lampor som ett litet fyrverkeri. Tänk så festligt du ska ha, du ska ha fest och, och, och lysa upp den där. Ja, precis vad jag skulle säga. Istället för marschaller till ja, exempel eller till julhelgen ja, eller nyårsafton. Ni lyssnar på Skönt, grönt, gott. En podd om livets goda. Då så tänker jag fortsätta köra med prata lite äppel här ifrån trädgården. Just nu så är det ju, ja men nu hänger det liksom tunga grenar med frukt och ofta hamnar ju mycket på marken och det kan man bli sjukt stressad av att ta hand om allting. Det blir inte jag för jag går där och hamstrar som manisk som jag är så samlar jag på mina äppel och tar tillvara även på fallfrukten på ett stört sätt. Så för mig är det ett kärt besvär. Jag bor på landet och mina grannar de, alltså de bryr sig inte mycket om trädgård. Jag har bönder omkring mig. Äppelträden har de liksom fått i arv av de som hade gården innan. De kör sina äppel till skogen. Ja, det kommer jag ihåg från när jag var liten att min pappa var jägare. Så där, vi körde ju ofta äpplen ut i skogen så, som en åtel för, för eh, jakten. Åtel? Ja, <laughs> jag vet 
inte vad det är. Åter. Stockholmaren. Ja, men alltså åter, det betyder väl att man lägger ut man lägger ut mat i skogen för att det kan nog både vara för, ja, för djuren, få hjälpa djuren när det är vinter och, och kanske snö och sådär. Men framförallt är det ju för jakten att man vänjer, vänjer djuren vid att det finns mat på det här stället och så står jägaren i smyg och pang. Lite brutalt. Ja, visst är det det. Ja. Det är det egentligen. Och ibland ser man ju faktiskt någon som har haft för mycket äppel. Vissa år är det ju skitmycket äppel och vissa år är det typ ingenting alls. Och då står det så här små korgar ute vid grindarna och det tycker jag är så himla skärmigt. Vi har något område hemma där det alltid är så. Det känns så generöst när det står kom och plocka äppel liksom. Jag blir lite egoistisk med min äppel. Jag delar inte med dem alls. Det är inte ut några korgar vid vägen. Det gör jag inte. Utan jag blir så här manisk. Torkar mina äppelringar och fryser in äppel äppelklyftor. Och, alltså sen gör jag ju naturligtvis en annan äppelpaj, men alltså hur mycket paj kan man mata sin familj med egentligen? Men torka äpplen, sa du. Hur, jag tänker... Alltså jag växte upp med att mormor hängde snören i, i köket och torkade äppelringar. Mm. Och, alltså jag kan göra så när jag gör tidningsjobb. Därför det är snyggt. Det är så snyggt och det mm. ger lite sådär lantlig känsla. Men jag tänker... Alltså, är det någon som torkar äppelringar på snören nu? Det är ju väldigt snyggt, men blir det inte väldigt dammigt? <laughs> alltså, det blir det ju. Men på äldre element, den i vedeldat hus, då torkar de ju bara på ett par dagar faktiskt. Så då hinner de ju inte bli så himla dammiga. Men sotiga? Sotiga? <laughs> Nej, det blir de inte alls. <laughs> men man kan ju få sådana här små tråkiga, ni vet, bananflugor. Så kan det bli, för det kan ju bli under en period att de inte alls torkar utan det är hög luftfuktighet ute för jag in i den svenska monsunperioden september-oktober. Och då kan det bli för fuktigt så de faktiskt väljer att mögla ruttna så man får ju ha lite koll på dem. Men så här år så ser man ju också mycket reklam och tidningar som skriver om de här torkställningarna som ser ut lite som en pyramid kan man väl säga mm. i trä. Mm. Och sån, I... sån har jag hemma. I korg har jag en. Och den torkar jag inte bara äppelringar på, jag torkar ju trattkantar eller även alltså gröna blad till te och så, den använder jag flitigt. Men det som går snabbast för mig det är en sån här eldriven liten torkmaskin som jag har köpt liksom som är, jag tror det är fem våningar. Torkar mycket snabbare, kan man sätta på på kvällen när man går och lägger sig och ja, ja den är superbra men det går lika bra i ugnen så det gör man kan torka där också. Alltså, sen har jag, jag driver Gängsbackens handelsträdgård och eh, där säljer vi väldigt mycket fruktträd. Jag har en känsla av att man sätter mer träd på hösten faktiskt som man gör. Eh, och vi säljer ju mest av de gamla klassiska sorterna. Och mest är det nog för att det är förknippat med barndomsminnen och känslor. Att det kan vara äpplen man åt när man växte upp i någon trädgård. Är man mer intresserad av att köpa vinteräpplen eller är det någon som är intresserad av sommaräpplen? Jag tänker de har lite kortare hållbarhet. Och... Nej, man säljer mest äppel som mognar i september skulle jag säga. För det känns lite mittemellan. De nybyggda husen har ju inte plats för lagring så de väljer bort vinteräppel. Och efter sommaräppel känner man bara att man får städa. För de hamnar på backen liksom. Ja, och ja. kort hållbarhet ja, och det precis. går inte att ta hand om. Nej men knappt sätt. inte. Så man väljer nog september och oktober äppel. För sommaräpplen, de blir väl väldigt snabbt mosiga helt ja, enkelt. Ja men det blir, de. det blir de. De har en vecka bara. Och inte samma frisör tänker jag när man äter dem. Jag kommer ihåg mormors transparent blanche äter det var den mm. klassiska sommaräpplet. Mm. Det var inget som barn tyckte om. 
Du var bara mjöligt i munnen på något sätt. Mm. Alltså vi hade det hemma förut och det mognade sista veckan i augusti och då var vi alltid ute och seglade. Så när vi kom hem så låg alla äpplena på backen så vi tog faktiskt bort det. Jag blev så jäkla irriterad. Faktiskt. Men alltså det är ju det man gör äppelmos av. Så har man de barndomsminnen av det här vita, fina, friska, söta äppelmoset, då är de gjorda på transparent blanche. Det är ett rätt tråkigt äppel. Men det är faktiskt jättebra i pollineringssynpunkt. För tänker man att man ska starta en äppelträdgård hemma, man kanske behöver två, tre sorter, då är det en sån sort som hjälper till att pollinera jättemånga olika äppelträd. Så det hjälper till att få mycket frukt på de andra träden. Men har grannen ett transparent blanche så tycker jag att man kan nöja sig med det. Då behöver man inte köpa ett själv liksom. Snylta lite. Eller hur? Det ska man göra. There's never been a faster or easier way to start your weight loss journey than with PlushCare. PlushCare accepts most insurance plans and gives you online access to board certified physicians who can prescribe FDA approved weight loss medications like Wigovi and ZepBound for those who qualify. Take charge of your health and speak with a board certified physician about a weight loss plan that's right for you. Get started today at plushcare.com slash weight loss. That's plushcare.com slash weight loss. plushcare.com slash weight loss. Burrow is a furniture company known for timeless design and thoughtful construction and free shipping. And that extends to their outdoor collection. Their outdoor furniture is built to withstand the elements. Featuring rust proof stainless steel hardware, weather ready teak and quick dry foam cushions. For Memorial Day, get 15% off your Burrow purchase at burrow.com/acast and up to 25% off outdoor. That's up to 25% off outdoor furniture at burrow.com/acast. Hemos mig finns ju lite olika äppelträd, bland annat har vi åkare. Det tog sjukt lång tid innan vi fick någon frukt på det och så är det med en del sorter. De nyare sorterna är framtagna så att de ger frukt på yngre träd. Medan många av de gamla sorterna får man vänta några år på innan de sätter frukt helt enkelt. Äpplen är inte supersnygga på åkare. Ibland får de lite skorv och torra somrar som förra året till exempel när det var ja, men 30 grader varmt i inte vet jag, tre månader kändes det som. Då blir de lite så här feta vaxartade i skalet. Det har jag lite svårt för. Men det är egentligen bara skönhetsfel. Det är ett utsökt äpple alltså. Det är lite samma som Signe Tillis tror jag det heter. Just det. är det. också så där men det ska ju vara fett i skalet. Mm. Men det gör ju också att... Alltså det känns inte så gott att äta tycker jag. Med Nej, det där feta... Det blir att man vill ju skala det nästan. Ja, ja. ja faktiskt. Eh, sen har jag ett litet läckert Ingrid Marie-äppelträd. Och det älskar jag. Dels för att Ingrid Marie är ett litet träd. Det blir liksom inte sju meter högt. Utan det kanske stannar på tre meter. Och jag gillar när äppelträd är små. Så jag slipper stegen när jag beskär. Jag slipper stegen när jag plockar. Jag tycker att man ska så här bara kunna få gå förbi sitt äppelträd och bara ta ett äppel. Det tycker jag är supernice liksom. Eh, och det levererar ju alltså de riktigt fina juläpplen. De vi köper i affären när det är svenska fina äppel. Det är ju Ingrid Marie. De är riktigt röda fina och man plockar i dem ja, men precis vid frost ungefär i oktober, november. Och sen kan de lagras ja, men till februari ifall man har ett kallt garage eller... Ja, vad har man för utrymme nu för tiden? Bor man på landet har man utrymmen som passar. Men kanske på en balkong i stan. Ja, alltså man har ju inte jordkällare precis i stan. Men alltså inglasade balkonger, eh, terrasser också som inglasade. Och då kan man ju faktiskt ställa lådorna i frigolit. Just det, det är jättebra. Som eh, dämpar 
temperaturskillnader och kyla och sådär. Sen tror jag att man ska tänka på att man virar in varje äpple kanske i en bit hushållspapper, inte hushållspapper, tidningspapper såklart. Men orkar man det? Alltså jag är ju uppväxt med så här en mormor som bäddade för sina äpplen. Alltså <laughs> vinterförvaring av äpplen tror jag var, det var en väldigt stor del av hennes liv. Och alla liksom i familjen gjorde sig lustiga över henne och hon blev ju skitsur förstås. För det var jätteviktigt för henne. Men hon hade en sommarstuga och den var ju lågtempererad på vintern. Så hon la sina, ni vet de här tjocka gammaldags supertunga tecken, mm, röda. Ja, hon klädde alla bord med sina tecken och, eller madrasser. Och sen så... Alltså hon la ut sina äpplen som om det vore små barn. De fick mycket mer kärlek än ni. Ja, ja det kan jag faktiskt ärligt säga. Och sen så bäddade hon med ännu mer tecken ovanpå. Då. Och så var hon jättenoga med att inte blanda olika sorter. För det är ju så med många sorters frukt och grönsaker att de avger en gas när de mognar. Och det är ju naturligt. Det kanske låter hemskt med gas, men etylengas. Och det påverkar ju mognadsprocessen hos de grannen. An, hos ja. grannen, ja precis. Och eh, även om det är äpplen så, så avger två olika sorters äpplen gas på olika sätt. Så därför ska man inte blanda. Och det, alltså nu så här massor med år senare, då är jag ju jätteglad att jag har fått vara med om det här. Ja men det är klart. Och så, men alltså vi gjorde oss helt klart lustiga på hennes bekostnad. Jag tänker också att det är väldigt viktigt då att man är duktig på att kolla till den där äppelsamlingen kontinuerligt. För blir det ett litet fulläppel där som blir ruttet och mögligt och bröjt, då smittar det i de andra. Så man måste ju kolla till den där lilla äppelfamiljen, plocka bort det fula en gång i veckan, ja. Ja, och framförallt så får det inte vara någon skada på äpplet när man börjar Just det. lagra det. Det får inte vara stött. Nej, liksom. det är inte fallfrukten som hamnar där. Nej, precis. Nej. Och dessutom ska det helst vara så att de äpplena som man ska lagra över vintern ska inte vara mogna helst. Inte riktigt mogna när man plockar dem. För att de mognar ju under Tiden. lagringsprocessen. Mm. Så vill man lagra väldigt länge, då ska de ju vara ännu mindre mogna så mm. att säga. Mm. Alltså hemma hos oss har vi ju flera träd. Vi har också Discovery. Jag skulle säga att det är den perfekta mellanmålsfrukten till skolväskan. Det är ett ganska litet äppel. Ganska ny sort är det. Det är lackrött, riktigt kritvitt, friskt fruktkött. Och när man biter i det så blir det så här... Ja, men nästan lite rosa när det röda skalet går in i det vita fruktköttet. Jätte, jätte supergott och friskt och fint är det. Och det är ju... Ett typiskt septemberäppel tycker jag. Eh, sen har vi oranie. Alltså det är ett sjukt trist äppel egentligen med ganska mesig smak. Eh, ja, den sålde jag in det bra. Ja. Grön... Man blir jättesugen. <laughs> det är gröngult. Men vad jag gillar med det är att man kan äta det länge på trädet. Jag kan börja äta det nu. Eh, nu äter jag typ de som trillar ner på backen då de äter mig. Eh, för de som sitter kvar på trädet är inte riktigt mogna ännu. Men alltså, alla blir inte klara samtidigt så man kan säkert plocka äppel på det trädet under sex veckors tid. Och det gillar jag, då blir det inte den där fanatiska äppelstressen. Så till mitt favoritäpple, James Grieve har jag. Eh, och det har jag faktiskt gjort själv. När jag gick på min trädgårdsutbildning på Kapellagården så impade jag det själv. Då var det bara jättelitet, 50 cm. Och nu är det världens finaste träd och det levererar så mycket äppel under också väldigt lång tid. 
Och de blir röda på solsidan. Och de är lite sötsyrliga och saftiga. Och det är nog de äpplena som jag är mest must på faktiskt eh, i min trädgård. Det blir massa med frukt alltså. Hur mycket som helst. Jag tänkte fortsätta lite med hur man planterar sitt träd. Då tycker jag att man ska gräva en jättestor grop. Jag tycker folk är för jävla lata helt enkelt. Man gräver precis så stort som man måste. Sen så trycker man ner sin växt i det. Sen tror man att det ska utvecklas till någonting fantastiskt. Men helst ska gropen vara 50 cm bred och 50 cm djup. Jättegärna bredare ifall man orkar gräva bredare. Så då får man igen det på växtkraften senare. Och det gäller inte bara äppelträd, det gäller alla träd som man köper. Även buskar. Gräv stort. Ju mer du gräver desto mer tillväxt. Är det på hösten eller våren eller när planterar man äpplen? Alltså äppelträd står ju i krukar med krukodlade. Så egentligen kan du plantera dem från att det har tinat i backen. När kärlen har gått till jorden på våren. Ja men mass. Oftast inte hela landet då det är väldigt olika. Vi har ett väldigt avlångt land. Men i Kalmar är det definitivt. Mars kan man börja plantera. Och jag brukar plantera även ända till december. Det är inga problem. Under sommaren, juli månad, kanske man åker på semester. Då är det ju jättedumt att plantera för då kan man inte vara hemma och vattna. Så undvik ifall ni inte kan vara hemma och vattna. Liksom. Men tidig vår, hela hösten, inga problem, ingen stress. Det är bara att plantera. Om man planterar det då i samma höjd som det står i krukan. Man får inte gräva ner det djupare för då kommer det att dö. Utan i precis samma höjd. Och det är viktigt att man sätter upp stolpar. Vi brukar alltid sätta tre stolpar per träd och binda upp det ordentligt med sadeljord. För när det blåser annars så ruckas de här unga små vita rottrådarna. Alltså de går av när det rör på sig. Och då rotas det inte. Och då tar det längre tid innan det blir stort och fint. Och, ja. och sen så ja, men har man kaniner. Det är ett jättestort problem. Gnagskydd runt stammarna måste man ofta ha. Men många har ju också rådjur. Och det kan ju vara liksom, inte bara när man bor på landet. Även som in i stan kan det vara problem med rådjur. Och då kanske man måste sätta ett lite högre nät runt så det blir som en bur. Och det är inte assnyggt. Men så länge trädet är ungt så är det ja, en bra tänks... investering att göra det. När det är vedartat och stort så bryr de sig inte om att äta på det längre. Så de första i alla fall tre åren så får man leva med det. Ja, okej. Okay. Och det är likadant med de här pinnarna, de är inte jättesnygga. Men jättegärna har de kvar i tre år så trädet får rota sig ordentligt. Under trädet så tycker jag att det är trevligt att plantera smultron eller perenner. Om man tycker att det är snyggare med täckbark så väljer man naturligtvis det. Men det är för att det ska hålla fukten lite bättre, för att det ska vara lättskött. För vi orkar ju inte rensa ogräs hela tiden. Och det får gärna vara som en rund trädspegel med jord eller bark eller växter under. För låter man gräsmattan... Växa in så tar den över och då tar den allt vatten och all näring från trädet. Så då tar det också längre tid att få trädet att etablera sig. Och sen vattna lagom mycket. Och vad är lagom mycket? Ja, tänkte jag säga. Ja, det är inte så himla enkelt. Men vattna inte varje dag utan vattna hellre två gånger i veckan ordentlig rotblöta. Det är lika många som låter sina träd torka ihjäl som låter dem vattnas ihjäl. Så lagom är grejen. Det svenska ordet lagom. Perfekt. Ja, eller hur? I mitt jobb så är det faktiskt ett av de mest populära och omtyckta jobben som jag gör på ett år. Det är det, är det här med äpplen och äppelkakor. Folk verkar vara helt galna i det faktiskt. 
Och personligen så är jag... Alltså min favoritäppelkaka är en sån här klassisk fransk äppelpaj. En tart som man glaserar med aprikosgelé. Så fransmännen är ju väldigt förtjusta i att glasera med, med marmelader eller geléer och så. Så det blir en blank fin yta. Och jag gör jättegärna sådana äppelpajer men det, det kräver lite mer tid och, och, och lite mer... Ja, lite mer jobb helt enkelt. Så jag brukar också jättegärna göra en quick fix-variant. Och den gör jag på fransk färdigköpt smördeg. Alltså bara en rulle som man behöver rulla ut. Och sen är det helt enkelt bara sex ingredienser. Jag rullar ut smördegen, strör över grovriven mandelmassa- på med äppelklyftor och så penslar jag lite kanten med ägg. Och så kör jag in den 20 minuter i ugnen bara- och när den kommer ut så har jag värmt lite eh, aprikosmarmelad med lite pressad citron i en kastrull. Ringlar över och så är det klart. Geléen får stelna lite grann. Så då har man en underbar fransk tart på 20 minuter ungefär. Det låter fantastiskt. Ja. Mm. Och vill man göra det lite elegant så kan man skära det här smördegsflaket i sex portionsbitar. Så får man lite bakelse liksom. Fint. Ja, du menar att du gör det... Innan. innan du bakar den, eller? Ja. Okay. ja. Mm. Så får man, om man vill ha en middag kanske och ha portionsbakelser istället för en stor paj. Så jag menar, det tar bara ett par minuter extra. Så det är ju fortfarande quick fix. Ska den ätas varm eller kall? Eh, nybakad. Ah. Alltså, den får gärna kallna. Absolut. Och speciellt om man vill toppa med lite grädde kanske så inte den smälter. Glass är ju gott om det smälter, men inte grädde eller crème men och när den svalnar så stelnar ju den här gelén lite grann. Och det vill man ju ha, att det har stelnat också. Så det, alltså det är tips på en superenkel som man bara svänger ihop sådär. Och sen brukar jag också så här års få väldigt mycket frågor på glutenfria äppelpajer. Alltså det ligger ju i tiden det här. Verkligen? Ja, att man vill undvika gluten. Och många undrar om de ska ha lite större kalas eller man kanske har fått tonårsbarnbarn eller så som inte tål gluten och, och sådär va. Och jag brukar faktiskt, om man är osäker på det här med gluten och så, jag tycker att det enklaste är att göra en smulpaj. Alltså det är inte de snyggaste pajerna men det är bland de godaste tycker jag. En, en smulis är alltid rätt. Och gör man med glutenfritt täcke, glutenfritt smul, så är det ingen som märker. Man behöver inte göra olika till olika personer, utan alla tycker det är lika gott. Och då kan man ju alltid tänka på att majtsena och potatismjöl, det innehåller inte gluten. Det är stärkelse och där finns inte gluten. Så man kan blanda bär eller frukt med, med både och. Och behöver inte känna oro för det. Men blir det något smul av, av det menar Nej, det är Nej. lite mer om det, så det inte vattnar Ja, det sig. binder mer ja, frukt. Ja, precis. Mm. precis. Speciellt, alltså jag tycker det är gott att blanda in och fräscht med äpplena. Det kan vara trambär eller lingon, havtorn. Och bär vätskar sig lite mer än äpplen. Så då behöver man någon form av stärkelse mm. som, som binder där. Men sen själva smulet, alltså det klassiska är ju bara vetemjöl. Och egentligen så känns ju det lite trist faktiskt, vetemjöl och smör. Men 
mandelmjöl innehåller ju inte gluten och det har ju dessutom tycker jag godare smak än, än vanligt vetemjöl. Och sen havregryn brukar man ju gärna ha i. Och alltså havregryn är ju ett av våra fyra sedslag kan man säga och det enda som inte innehåller gluten. Vete, råg och korn har alla gluten men inte havre. Men däremot så odlar man spannmål så är det ju vanligt att havrefälten angränsar till något annat sädeslag. Så därför riskerar man att få in liksom, rester av gluten vid skörden. Och det kan också vara så att det kan blandas i fabriken. Så egentligen så är det hanteringen av själva havret som gör om det innehåller, påverkar om det innehåller gluten eller inte. Men det är gott att ha havregryn i en ja. snurpan. Jag tycker det ska vara det, eller hur? Man vill ju ha det där knapret mm. liksom. Men det finns, jag brukar köpa semper. Och där står det tydligt på deras förpackning att det är glutenfri havre. Och det betyder att man har hanterat det separat mm. helt enkelt. Bra. Och sen är det ju, vill man ännu mer knapor så är det ju pumpakärnor, solroskärnor- jag tycker det är jättegott med mörk choklad i degen mm. eller kokos. Mm. Um, ja, alltså man kan ju egentligen bara blanda helt friskt med sånt man tycker om. Så det tycker jag är nästan den bästa glutenfria pajen faktiskt. Om man är osäker och inte van att baka glutenfritt. Ni lyssnar på Skönt grönt gott, en livsstilspodd om inredning, trädgård och mat- men alltså så här år så tycker jag att man ska få in äpplena i maten också faktiskt. Mm. Typ vad då? Alltså jag har gärna en risotto till exempel med svamp och rotceller. Jag tycker det är gott att toppa pizzan med mm. getost, äpplen. När jag bakar bröd, focaccia kan det vara gott att sticka i äppelklyftor, kanske fläsk, rosmarin och sådär. Mm. Men alltså vi börjar ju också gå in mot den här tiden när man älskar grytor. Just det. Och nu är vi inne i september som är en R-månad. Alltså alla månader med bokstaven R i sitt namn är bra skaldjursmånader. Aha. Hur kommer äpplena in där då? Ja, alltså, jag tänker hur vet man det med R? Det hade jag ingen aning om. Nej, men vattnen är kalla igen. Eller mm, ja, igen efter det. sommaren. Mm. Och då mår ju fiskar och skaldjur bättre helt enkelt än under den här varma sommartiden när vattnen är varma. Mm, det är klart. Solklart. Ja, ja, men egentligen är det ju solklart faktiskt. Nej, men alltså jag älskar också musslor. Jag tycker det är bland den bästa bjudmaten man kan faktiskt bjuda sina gäster på. Det är billigt. Det går jättefort att göra. Och alla tycker om det. Man kan bara sätta fram något gott bröd och doppa i såsen och sådär. Så det mest vanliga är väl att vinkoka musslor, mull. Eller också kanske koka i öl. Ett mustigt öl är ju mm. också en, kanske en Guinness eller så faktiskt. Mm. Det ger ju väldigt mustig smak. Men så här år så känns det ju solklart att ha äppelsidor tycker jag. Mm. Absolut. Och jag menar inte den här söta läsksidan på pettflaska utan en riktigt bra sidor. Och det... jag, jag såg mer framför mig den med hög alkoholhalt. Det är alltså ingen det... idé. För det kokar bort ändå. Ja, men det är samma med vin. <laughs> ja. Alltså man kan absolut använda sidor som har låg alkoholhalt. Alltså det spelar ingen roll. Eller köpa en lite finare från Normandie mm. som har högre alkoholhalt. Det spelar ingen roll. Men alltså jag fräser 
charlottenlök, den är lite mildare än gulök. Det. Så det är bättre. Och vitlök. Och i fräset så blandar jag i lite rökt sidfläsk. Tärnat. Det ger en väldigt fin sälta och mustighet faktiskt. Blir lite så här crossover till musslorna. Mm. Och där blandar jag också i tärnade äpplen. Mm. Oh, Gud vad gott. Ja, ja, vilken grej. Ja. Jag har aldrig tänkt på. Man får den där syran, mm. friskheten, lite knaprigt liksom så. Och sen på med sidor och vispgrädda. Och när det har kokat upp så vänder man bara i musslorna som ska vara tvättade förstås. Och så jag menar musslo koka på fem minuter. Är det så? Ja. Och sen på med lite persilja. Man, alltså, timjan känns ju gott också tycker jag ihop med fläsk och äpple. Så alltså äpp- ja, äppelkokta höstmusslor kan man säga. Det låter fantastiskt. Ja, jag måste få receptet. Jag har ju sagt det. Men... Vill du, ja. ja, men jag kan lägga ut det. Jag kan inte göra det. Ja. Mm, underbart. Jag kan lägga ut Vilken det på... gåva. Ja. Mm. Ja, men jag kan lägga upp och så ta en bild och så lägga ut det på min matblogg. Och sen kan jag tala om på vår Instagram-konto när det ligger där. Och din matblogg, var hittar man den? Caroline eh, i köket. Mm, perfekt. Och vad heter vi då? Jag heter angstbacken.se. <laughs> Nej, jag tänkte på skönt grönt gott. Ja, skönt grönt gott heter vi. <laughs> utan, på Instagram prickar. hittar du oss på skönt grönt gott utan prickar. Jag. Just det, ja. det är klart. Och där ska vi också lägga upp den, eller hur? Självklart, ja. absolut. absolut. Nu tycker jag att vi är nöjda för idag och kanske vi ska avsluta så här. Stort tack för att du har lyssnat. Hej då från oss. Hej då. Hej då från oss. Nästa avsnitt kommer att handla om landets största skördefest. Vi åker till Öland. Monica tipsar om de perfekta utflyktsmålen. Jenny skördar i trädgården. Och Caroline bjuder på pumpasnack. Ni har lyssnat på Skönt grönt gott med Monica från Isegården. Jenny på Ängsbackens handelsträdgård. Och Caroline från Caroline i köket. Följ oss gärna på Instagram. Där heter vi Skönt grönt gott utan prickar över ö. Det här producerades tillsammans med poddbyrån. Mom deserves the best and there's no better place to shop for Mother's Day than Whole Foods Market. They're your destination for unbeatable savings. From premium gifts to show-stopping flowers and irresistible desserts. Start by saving 33% with Prime on all body care and candles. Then get a 15-stem bunch of tulips for just $9.99 each with Prime. Round out Mom's menu with festive rosé, irresistible berry chantilly cake and more special treats. Come celebrate Mother's Day at Whole Foods Market. A lot can happen in three years, like a chatbot may be your new best friend. But what won't change? Needing health insurance. United Healthcare Tri-Term Medical Plans, underwritten by Golden Rule Insurance Company, offer flexible, budget-friendly coverage that lasts nearly three years in some states. Learn more at UH1.com.